0: 借听众朋友们，大家好！格伦故事赛云呢，上次呢讲到清太宗皇太极天聪九年农历的九月份，查哈尔汗的妻子啊，还有额尔克孔棍是他的儿子和各位大臣向皇太极进献了礼物。献完了礼物之后啊，这六十多人啊，挨个都献完了，读完了礼单，好长好长一大条啊。紧接着呢，查哈尔汗的妻子苏太太后率领着查哈尔汗的两个妹妹，以及查哈尔汗各个部落的大臣的啊，还有这些贝勒的妻子们，全是女眷呢啊，一个个把最漂亮的衣服都穿上了啊，提前。准确的说，这一晚上没怎么睡啊，把这个头发呀梳的那个漂亮啊，蒙古人两个大牛角一样啊挂在头上，啊能挂的珠光宝气挂满了全身啊，一个比一个漂亮。戒韩嘛，打扮的好看一点。这一跪一大片呢，全是女眷啊，这一对女眷走起路来呢是叮叮咚,咚咚，犹如山泉流水啊。这一波人呢，先在远处向韩跪拜。紧接着呢，代表人物苏太太后啊，站起身来向前走了几步。韩一看呢，赶紧啊站起身来向前相迎。为什么呀？大家平级呀、啊，那个查哈尔汗这个位置一点不比皇太极他低呀、啊，啊，而且对方的妻子这么一看，那自己可是平级，人家说是女眷啊，向前走了行礼那。皇太极不能坐着的，那装大个的啊，一定要显得谦逊一点啊。于是呢，主动离座，向前啊迎出帐外，而且呢，二人互行抱剑礼，哎，而且是跪行的啊，就是单腿跪地行的抱剑礼。这个档案里啊，第一次出现互行抱剑礼，一般都是啊这边行抱剑礼，皇太极接礼，手放对方肩膀。啊，可以了。这回呢，对方行了报剑礼，皇太极也单腿跪地向对方行了报剑礼，这可就不一样了啊！头一回有这种情况。礼毕之后啊，韩命令这些人呢，坐在大帐左边的一个青帐啊，就是一个青色的一个大帐篷里边安排女眷。查哈尔汗的儿子额尔克孔果尔率领的各位大臣也做好了准备啊，向韩行礼。也是一样，在遥远的地方啊，跪拜一次，紧接着呢，起身向前走了几步，又进行跪拜，啊，然后呢，再起身，再向前走几步，啊，向韩行报见礼，接着呢，就按照出征贝勒的礼仪，跟其他的贝勒也一一的相见，都见完了之后啊，皇太极命令额尔克孔格尔啊，带着几位主要大臣。坐在玉座的左侧啊，就是他的左手边。之后呢，苏太太后厄尔克孔格尔啊，作为主人，杀性设宴啊，献上两匹马、十八头牛、八十枪羊，这些都是活物啊，现场宰杀啊，现场就连烤带炖，咱们大家就开吃开喝啊。烧酒呢，也准备了五瓶，并且呀、啊。把这个酒啊倒到玉杯当中，由苏太太后啊双手捧着这个玉酒杯，跪着献于韩呐、啊。哎呀，皇太极当时双手接过酒杯啊，这是一个大礼，这向你献酒敬酒啊。会见的时候啊，韩的正宫大福晋率领着侧福晋三人，还有各个贝勒的福晋等等。也出营了啊！这这离开大营迎接，当时呢，他们在马上啊，就互相行了礼，迎接了察哈尔汗的福晋苏太太后。这后来呢，这大福晋呢，就率领各个福晋坐于皇幄内。察哈尔汗的福晋苏太太后呢，在之前已经见过韩了，现在该拜见啊大福晋了，就女眷互相行礼，就到了大福晋面前啊，互相的。行礼会见，都见完了啊，都介绍完了。大福晋呢，单独设了大宴啊，宴请查哈尔汗的福晋，还有他汗的妹妹，以及各位随从的女眷们啊。女人在一起聊天啊，说话呀、啊，喝酒啊、呃，又一个风格。和男人插花在一起，他不方便是吧？那女的在一起呢，哎，聊得也比较开心，比较自在，不那么拘束。虽然呢，这个。苏太太后和额尔克孔克尔啊，献上了很多牲畜。但是呢，这么多人，你这只是意思意思。真正的这个请客的主人是皇太极啊，他早已摆下了大宴啊，请所有的这个察哈尔来归府之人。当然，这些当官的在上边吃，当兵的在下边吃嘛。菜少几样啊,啊，肉少几种，但是呢，保证是酒足饭饱的。简短结束啊，这场宴会啊，大家是大快朵颐啊。推一杯换盏结束之后啊，呃，韩啊就出了帐篷来看一看啊，各位察哈尔人啊现的这个物品，接受了熏水塔皮的暖帽一顶，貂皮袍子一件，蟒皮和缎料衣服啊共二十件啊，然后山树树珠一串，琥珀树珠一串，察哈尔汗骑乘的马。哎，他仔细的看了一下，这原来可是林丹汗的御用之马呀！你想，蒙古人最高统帅的马，那是相当的好，绝对是宝马良驹，百里千里万里挑一呀、啊！啊，他在这个上等的马中选了两匹，啊，提令呢又接受了马八匹和骆驼十匹，其他的他就没有要啊，都退回去了。虽然你献给我，但不等于我都收。出征的贝勒呀，将所获得的上等的好马174这个没写量词啊，就是满语里边哈，这是这些汉字是翻译满语档案的，满语档案呢，一般没有量词，没有啊，几匹啊，几只啊，几头啊，没有这个量词，直接说数啊，这马174骆驼80啊，献给韩，韩呢看完之后留下了马80骆驼40。平均分配给了八家啊，就是八家杯了，八旗的旗主，让他们再往下分去。其余的所有的驼马呀，命令兵部按照这次哈、啊、出征，他们记录的谁获得功劳大小啊，要好去论功行赏。这回出征啊，立功的人很多，所以受奖的人也特别多。郡备了，在这里呢，就不一一的啊复述了，咱们跳过去。说初九日这一天呢，啊，把鄂尔多斯这个部落啊，季农，这是人名啊，季农处带来的察哈尔人，按照各旗缺人的情况，分配给了各个旗啊，有分1百六的啊，有分150多的，还有的分了171名啊。总之呢，你缺我就给你补，这样的丁额呢，有的是战争牺牲了是吧？有的呢是到岁数了。啊，有的身体不好，各种原因吧，你缺丁了得补齐呀、啊。咱们前边啊提到过，呃，林丹汗的正宫娘娘大福晋，皇太极给娶了。娶之前呢，他想把这大福晋呐，就正宫娘娘啊，皇后啊，想嫁给大贝勒。这个大贝勒呀，可当时呢就嫌这正宫娘娘穷啊，想看上了苏太太后。皇太极也没同意。你别看苏太太后有钱，我答应嫁给别人了，没你的份儿。这回呢，这大贝勒代善呐、啊，听说查哈尔林丹汗的妹妹啊，太孙公主也十分有钱啊，马上就提出来了。我想娶太孙公主。汗一看，这也不错啊。虽说代善这个人哈、啊、很贪财，但是呢，他和太孙呢确实门当户对。你让别人来娶这个太孙呢，还不太合适啊。行，准了，他就当了这个媒人。于是呢，在九月初八这天，等于奉了韩的谕旨，大贝了代善就娶查哈尔汗之妹太孙公主为妻。按礼设宴，礼是什么礼啊？是国家规定的礼节，什么级别啊？设什么样的宴，这早就规定好了。前文书说过啊，你不够这个级别，你还不能杀这么多牛啊，不能宰这么多羊。啊，这个级别呢，杀了马一牛二十，羊六十。九百平啊，并且把这些啊列于韩的营前设了黄帐啊，两翼设青帐，左翼略远处呢，远处设朱福晋的居住的黄帐，在两侧呢放白帐啊，就是摆大宴。这席间呢，大贝勒呀向皇太极就是向韩呢进献了被雕花安辔的马四，长安的马四。啊，备十余鞍的马，二长马、就是平常马，十共进了二十马，就是二十匹马。韩看完以后啊，一匹也没接受啊啊！别看我是媒人，但是我不是冲这个做媒挣的这份钱的。但你行这个礼，我心领了啊，都都退回去吧。婚礼办完第二天呢，大部队回銮，但是呢，部队走的肯定是慢啊，因为人多，东西也多。当时啊，兵部岳托贝勒，咱们前面书说,说过啊，征战的时候身上就有病，韩娜体谅他，派人赶紧啊快马加鞭，你们小股部队先走，回去啊找最好的大夫给岳托贝勒看病，派他们先行，大部队呢慢慢走到初十这天呢、啊，部队行进的途中啊，皇太极又做了一个决定，把自己的二女儿叫马卡塔。玛卡塔啊，玛卡塔格格许给了谁呢？许给了察哈尔汗之子额尔克孔棍儿啊，这样就亲上加亲了。你看，皇太极娶了正宫大娘娘啊，然后呢，呃，林丹汗的妹妹呢就嫁给了大贝勒代山。现在呢，皇太极又把自己的女儿嫁给了林丹汗的儿子额尔克孔棍儿啊，同时呢。令对方进聘礼，杀性九九，就是说这个这个礼节呀、啊、是九十九头牲畜啊，这才够数。大牌宴宴，在行军路上又吃了一回喜酒啊。席间呢，进献礼物。好，这额尔克孔戈尔，你想娶韩的女儿，那你这个聘礼不能少啊，而且这个还不客气啊，你上来我全收。这礼单我这一看。一大篇我就不读了啊，您就可劲想吧。有什么好东西他都送了。初十这天呢，档案记录了朝鲜国王回书金国函啊，这么一篇书信，上面说：敝国边民违法采挖人参，深入贵国兴京城五六十里处，为寻边之人所欲，非但不拱手谢罪，反而抗拒不服。是此种种情形。已于来使处得悉啊，不胜惊诧。这个朝鲜皇帝是说这事儿我不知道，哎呀，我听他也吓一跳啊、嗯，这个意思。他说：“敝国商人啊，不入民籍，东西各地任其行走，见利而去，无利不往。我国法度鞭之莫及，历来如此啊。”哎，他给自己宅里留干净。他说呀，这些人呢、啊，原来是做买卖的，由于你们管的严，他不知道跟谁去做了，于是呢。他们也不登录户籍，我也不知道该归哪个官管。这些人是游来游去，东奔西走，于是他们越过边境去爬山。你说我也管不了啊！啊，给自己宅的挺干净。紧接着又说：“况久与江北之人彼此往来贸易，如此积弊成习啊，就是这些人都养成习惯了，过江都不当个事儿。因为常年嘛，那对他们来说没有国界的限制。今数年来，江北之人。”循守贵国法度啊，惧触刑律，不敢前来贸易。我国商人遂失生计，故始谋私挖人参之路。哎，他给解释了一下，说你们管的严，那女真人没人敢过来啊、呃，越界来经商啊，你们的法律太狠。可可是你这一不经商，我们这边人没东西换，没饭吃了，所以。呃，迫于生计，想到了啊偷挖人参这一招。贵国拿货此等商人借送敝国者，先后不止一两次也啊。每次借还之人，皆带至边界杀之。啊，他说呀，说你们金国啊送过来的这个朝鲜人，我们接收了不是一两次了。每次只要到了我们边界啊，往地下一按，咔嚓就看到的，直接杀了，不客气。叛国之人嘛，呃，行，这这段故事啊，读到这里啊，我就听朋友说过，说前些年呢，这个朝鲜啊，就经常偷过鸭绿江往中国这边跑的，后来被边境警巡警啊发现了，送回去，就送回去啊，就眼看着江对面哈、啊，拿着铁签子啊，这是八号线铁丝，把手一个一个的扎穿了啊，切穿成串，像穿蚂蚱似的往回领，有的穿耳朵。还有的干脆直直接就当一枪啊，哎呦，真吓人的，很残忍啊。好，咱们书归正传啊，还说这封国书，朝鲜国王啊接着又说，呃，我国边界呀、啊，诸官每每来报啊，查获此等罪犯，然见利忘命，企图侥幸。边界各官心计艺术不一，既有隐匿奸诡者。亦有之弊，即拿货而绳之以法者，故此弊啊尚未断绝。他这意思意思是说呀，我们这些边境的官员啊，也是什么样都有，有的贪财啊，吃了贿赂就没管；有的呢，嗯、呃，执法如山，就给杀了。啊、我们呢也是一直没有杜绝此事的发生，为此每闻贵国指责我等时，无言以对。所以说，你们说我们朝鲜这事儿没办明白，确实我们也，哎呀，确实也不好意思，也没有话说。致贵国以兄弟之道为念，如此逐项函告，何等幸甚呢？啊，就客气了。每次你们都给我来封信，告诉我们今天抓了几个，明天杀了几个，哎，实在是，啊、呃，太让我们感觉到心里头，哎呀，过意不去。昔贵国之人逃入我境者，皆以送还。今并无讨来之人，尚有逃至者，岂敢容之一日耶？他、哎、我们现在这边朝鲜可没有女真人,人了啊，一个都没有啊，不敢留了。贵国如此亲爱厚待我等，我岂有隐匿贵国奸人、辜负贵国之事耶？”哎呦，大家听着，这信里边一个贵国接着一个贵国，说自己呢是一个 B 国接着一个 B 国啊，兄弟相称。十分客气，这语气啊跟头些年可完全的不一样了啊！看、啊、朝鲜这国家也不容易啊，夹缝中求生存，但是呢，太极打的确实好。小国家经常把大国玩弄于鼓掌之中啊。看这词写的啊，你挑不出毛病来，真可谓墙头草随风倒啊，借风使舵。老船长啊，可以想啊，朝鲜他不这样又能如何呢？那么两个地盘还是个半岛，三面环海，一面与中国接壤。那边呢还有个日本虎视眈眈，那边俄罗斯的更得罪不起。没办法，真的就是那句“夹缝中求生存”，还能如何？只能继续打他的太极呀、啊。当天呢，皇太极啊派几个人从国库中支出银两一千，干什么呢？哎，因为路上啊回来呀、啊，路过民国边境不太远，派人去贸易。就换点东西回来，换来了蟒段，还有普通的断皮，赐给杨古利俄驸蟒段一啊，普通段二，赐给达尔汉俄驸阿三、叶琛、叶克舒、石总兵官霍勒班、广代普憨、查卡尼、鄂必隆。哎，鄂必隆后边会屡次提到的啊，还有马总兵官，还有明安贝勒、恩格德尔俄驸、塔西海、库鲁克。一共十五人，莽缎各一段子一批赐给蒙古孤山啊，额真八人。因为这个时候已经有蒙古八旗了啊，所以呢，蒙古就有八孤山，自然就有八孤山额真一人啊，一批莽缎赐给哈达格格啊、呃、戴嘎尔格格，还有班第额夫之妻大格格、东古格格和、呃、松奥托格格、达尔汉额夫之妻啊。也是格格哈、啊，没提名字啊，呃，还有恩格德尔俄夫之妻格格啊，纳哈出之妻格格，这个、八人大缎子各两匹，毛缎子一匹。这里反映出一个问题：皇太极想赏别人东西，哎，尤其是赏缎匹的，必须得到民国去换。说明啊，金国现在的生产力还是有一定限制的，就算是你能生产出绸缎，也不够分的啊，所以还得靠人家。跟民国去交换，人家要是闭关锁国不搭理你，你要想赏东西的时候，还真就不够用的，捉襟见肘。所以呀、啊，这对物质的需求啊，往往就是战争的导火索，也是皇太极开疆扩土的原因之一呀、啊。好，各位朋友，时间原因，今天讲到这里，安布拉巴尼哈，谢谢大家。